0: Hallo und herzlich willkommen an Tag 3 der Basketball-Weltmeisterschaft zu unserem Podcast WM Daily. Und ja, wir haben ein bisschen Verspätung. China und Polen haben den Tag etwas verlängert. Und heute an meiner Seite begrüße ich Luis Schneider.
1: Hallo Luis. Hallo Jonathan.
0: Ja, und nach dem Deutschland-Spiel gestern haben wir heute wieder ein bisschen, bisschen mehr Ruhe und können uns in anderen Teams, äh, wieder ein bisschen mehr zuwenden ähm, Und gehen wieder einfach die Gruppen mal durch und fangen in Gruppe A an. Da war ja schon das eben von mir erwähnte Spiel China gegen Polen, was sich äh, über zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden, 40 Minuten sogar hingezogen hat jetzt, ähm, mit Verlängerung. Und am Ende war hat trotzdem kein Team 80 Punkte erreicht. Die Polen haben sich durchgesetzt mit 79 zu 76 äh, 79 zu 76. Und stehen damit in der Zwischenrunde. Ja. Du hast eben auch die Crunch Time gesehen. Was war dein Eindruck vom Spiel?
1: Ich habe eben zur Crunch Time, Crunch -Time eben eingeschaltet, weil ich zuvor noch bei äh, Serbien gegen die Philippinen ging. Und dann äh, hatte ich gesehen, dass das da relativ knapp wird. Ähm, und so wie ich das Spiel, ich habe jetzt nicht allzu viel von dem Spiel gesehen. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Kulisse vor Ort. Und ähm, ich glaube auch, dass ab und an die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung gerade in der Crunch Time ähm, dadurch beeinflusst wurde. Ich will den jetzt nicht unterstellen. Das hat ja auch schon Magenta Sportkommentator Anne Malsch ähm, sehr, sehr offensichtlich betrieben.
0: Ja, wenn man das ganze Spiel gesehen hat, lag der Verdacht auch schon nah also ich habe es im ja. ersten in der ersten Halbzeit schon mal geschrieben gehabt, und so ein bisschen, also die Schiedsrichter haben sich so ein bisschen, meiner, dem Spiel allgemein angepasst. Es war jetzt kein, kein hochklassiges Offensivspiel oder so. Aber mh, so ein bisschen hat man schon das Gefühl, ob das strittig vielleicht, also ich will mal ganz vorsichtig sein, dass es so ein bisschen Richtung, Richtung China ging, aber. Ja, ja, ja,
1: ja. Naja, aber am Ende war es dann auch ein relativ offener Schlagabtausch mit ziemlichen Klatschdreiern auf beiden Seiten und ähm, sehr beeindruckenden Defensivaktionen der Polen, gerade beim Einwurf der Chinesen. Äh, einmal hier, als, als sie dann den Stil geholt haben und einmal jetzt noch in der Overtime, als es die Chinesen nicht geschafft haben, innerhalb der fünf Sekunden den Ball einzuwerfen.
0: Und ich glaube, es war beides aus einer Auszeit raus. Also...
1: Genau, genau, genau. Also das war definitiv dann verdient von Mike Taylors Defensive.
0: Ja, absolut. Das war schon sehr stark. Ja, ja. ja ah. und das so die eine Szene, die mir im Bild im Kopf geblieben war, waren Dreier von der erste Dreier von China, glaube ich. Oder der, also einer von wenigen Dreiern, die dann... Am Anfang mhm. haben sie sehr viele Dreier getroffen, vier von sechs im ersten Viertel. Dann mhm. im zweiten und dritten Viertel überhaupt keinen. Und ich glaube erst, ich habe es mir aufgeschrieben, vier Minuten vor Ende, der, vor dem Ende des vierten Viertels war dann der, der, der fünfte Dreier im Spiel dann, mit dem sie auch die Führung wieder zurückerobert hatten nach langer Zeit. Und danach haben sie noch einen getroffen auf fünf vor, ein relativ wildes Ding. Und dann kommt AJ Slaughter im Gegenzug und haut da auch wieder ein Dreier aus siebenhalb Meter rein.
1: Ja, gefühlt äh, Meter, nein, das war... Also das war... <lacht>
0: AJ Lauter konnte eigentlich, glaube ich, als Pole heute schon den Wahnsinn treiben, mit zwischen Genie und Wahnsinn hergewechselt. Ansonsten auch wirklich äh, Ponitka mit einem starken Spiel. Aber, also die Polen, wenn sie das Spiel verloren hätten, ich glaube, sie hätten dann zwei Tage freiwillig trainieren dürfen. Ja. <lacht> Ich glaube, drei Stück in Folge in der Time liegen lassen. Ich möchte nicht wissen, was da im Mike Taylor vorgegangen
1: ist. Aber definitiv auch der Kulisse geschuldet. Ich möchte auch werfen, das ist auch. Boah.
0: Und dann Politka, der dann beim einmal wegen Instant Replay noch ewig warten musste auf seine Würfe. Das war nicht ganz glücklich, aber.
1: Auch immer sehr nett zu sehen, wie Yao Ming den Kopf geschüttelt hat.
0: Ja. Er war gefühlt genauso auf dem Bild wie. Wie mancher Spieler.
1: Wie das Spiel, Aber, ich glaube, extra eine Yao Ming kamera auch schon.
0: Ja. Naja. Aber gut. Ähm, China muss sich jetzt gegen Venezuela strecken. Also Venezuela hat heute, nach der Jahr gegen Polen, ähm, haben sie ihr Spiel gewonnen gegen die Elfenbeinküste. War relativ deutlich. Haben es in der ersten Halbzeit quasi schon klar gemacht. Und ja, sie haben es in der ersten Halbzeit klar gemacht. Die zweite Halbzeit haben sie mit einem Punkt verloren. Ähm, 87-71 gewonnen und haben sich damit die Chance zum Endspieler gegen China gesichert. Da haben wir jetzt beide nicht so viel gesehen von, oder quasi gar nichts, aber wenn man in die Statistiken guckt, sieht man, dass die Nummer 19 von ihr. <lacht> ich drücke mich nur ein bisschen um den Namen, Heisler Gugliano, Guglient ähm, 28 Punkte gemacht hat, 7 Assists dazu, das ist schon scheinbar ein ein, ein Kandidat, auf den man dann im Entscheidungsspiel aufpassen muss.
1: Ja, natürlich ja, auch so. Ich sehe gerade, der spielt auch in Venezuela. Ist jetzt auch nicht irgendwie in Europa tätig.
0: Okay. Ja, den
1: haben wir... nicht von ihm zuvor gehört.
0: Mal gucken. Vielleicht äh, hört man dann ja in nächster Zeit von ihm. Ist ja auch nicht. 32 hm. nee. schon, okay.
1: Hm. Na gut. Auch bei, bei Elfenbeinkiste. Kiste, recht interessant. Ähm, Diane Thompson spielt nehmen wir auch äh, mit, mit bester Erfahrung von von Alba Berlin und Bayern München. Ja. Ähm, und er spielt auch knapp über 30 Minuten. Das also ist auch der, der Spieler mit den meisten Minuten. Also mal gucken. Die ist, also
0: es wirkte teilweise, was ich, was ich habe kurz Rachen geguckt gehabt äh, bei den vier Spielen gleichzeitig, hätte ich mal einfach. Ähm, es wirkte gar nicht so schlecht, was sie da gemacht haben, aber Venezuela war doch deutlich, deutlich das abgezocktere Team und das das bessere Team ja. ganz klar ist dagegen jetzt schon die Situation in Gruppe B da sind Argentinien und Russland in der Zwischenrunde denn beide Mannschaften haben auch ihr zweites Spiel gewonnen Argentinien mit 94-81 gegen Nigeria und Russland mit 87-73 gegen Korea und ja, Nigeria aus Argentinien war ja das Spiel, was auf alle Fälle was spannender anmutete vorher und es war am Ende auch äh, ein durchaus interessantes Spiel. Es gab, gab ein Hin und Her. Argentinien hat das erste Viertel deutlich gewonnen, die Nigerianer dann im zweiten Viertel das bessere Team mit und das mit 26-15 gewonnen und dann äh, das, dann nee, ging es ausgeglichen in die Halbzeit genau. Auch das dritte Viertel ging noch quasi nee, das dritte Viertel war nicht ausgeglichen. 18 zu 29 ist nicht ausgebaut. Das auch war relativ eindeutig. Genau. Das hat dann Argentinien den Sieg gebracht quasi. Ja. Und zwischendrin hat dann Luis Scola noch den zweiten Platz in der All-Time-Scoring-Liste sich geholt und den Vorsprung zu dem nicht mehr aktiven Spieler, der jetzt auf Platz 3 liegt, auch deutlich ausgebaut. 23 Punkte, 10 Rebounds. Man of the Match, könnte man da
1: sagen. Definitiv. Er war auch... Äh... Also ich habe ihn auch auf den ersten Blick gefühlt gar nicht erkannt. <lacht> das ist auch schon, passt auch gar nicht mehr so in die junge Truppe eigentlich hinein. Aber er ist ja mit seinen, mit seinen 39 Jahren, liefert er den Minuten und Punkte und Leistungen ab, Ey, das ist auch, weiß ich nicht, sehr, sehr verwundernswert. Und ähm, man hat jetzt auch im Spiel gesehen, dass, dass die Argentinier ähm, von beiden Mannschaften einfach haben sehr abgezockt gewirkt, haben sehr Ihren Stiefel heruntergespielt und Campazzo, der Point Guard, ähm, der spielt auch bei der Armand, wird gerade, ähm, er hat immer wieder die freien Spieler in Szene gesetzt und auch wieder über Luis Gola ähm, gefunden, der dann entweder zum offenen Dreier frei war oder unterm Korb einen relativ einfachen Wurf hatte. Ähm, und das hat auch der, bei dem Spiel haben noch englische Kommentatoren kommentiert war gar nicht Magenta-Sport und, ähm, und er meinte auch, dass Argentinien einfach too much skill, too much Basketball IQ vor Nigeria hätte. Ähm, das habe ich auch so ein bisschen so gesehen, weil statistisch waren die gar nicht so weit auseinander. Ähnliche Wurfquoten ähm, und ähnliche Turnoverquoten, aber gerade bei den bei den Punkten aus den Turnover hat Argentinien das einfach cleverer gespielt und hat auch, ich glaube, 24 zu 14 Punkte gemacht. Kann ich bin jetzt gar nicht mehr sicher. Ähm, auf jeden Fall gab es den Eindruck eben.
0: Ja, es ist interessant. Of, also Punkte aus Turnovern hat Argentinien 27 zu 18 gewonnen, ah ja, ja. während die Fastbreak-Punkte mit 15 zu 9 an, an Nigeria gingen. Also ja, ja. Die Nigeria waren dann die, die aus dem, aus dem, aus dem Ballgewinn eher was machen konnten oder schneller was machen konnten, aber.
1: Ähm, ja, das ist ja auch, das ist auch ein großer Bestandteil ihres Spiels. Also ja, man hat Spiel, gemerkt, es schnell ging. ist ja auch so eine super. junge athletische Truppe. Und dann noch mit Al-Farouk Amino. Auch noch ein NBA-Mann, der auch nicht, nicht unbedingt gerade für die, für die Offensive bekannt ist, sondern eher für, für gute Defense und viele Blocks steht und für Athletik. Und, ähm, ja. Aber ich würde sagen, dass eben die Erfahrung und die Spielintelligenz der Argentinier dann den Ausschlag gegeben haben in dem Spiel und letztendlich für den Sieg der Argentinier dann verantwortlich waren.
0: Ja, Für die Guerre, ich finde es echt ein bisschen schade. Also sie haben eigentlich mir immer wieder sehr gut gefallen, aber es war es reicht dann doch nicht so, also so dieses, das, was, im, was Simon und ich im ersten Spiel schon gesehen hatten, dass es mit ähm, dem Setplay so ein bisschen, also dass da dann dass das nicht organisiert genug war. Das war, glaube ich, eine Schlussphase gegen Russland dann das ganz große Problem. Ja. Es sah heute schon besser aus, aber es reicht am Ende einfach nicht gegen Argentinien, die ich vielleicht auch ein bisschen unterschätzt habe. Also mal gucken, wie sie sich jetzt gegen Russland schlagen. Aber, das, ja. was mir gerade noch aufgefallen auch ist, bei, bei Argentinien, du hast eben ähm, Kampazzo schon angesprochen, er spielt ja auch im Verein bei der Real mit, ähm, mit Nicolas La zusammen. Also die haben ja quasi schon eingespieltes Duo. Ja.
1: Ja. Und dazu kommt eben Patrizio Garino, der auch noch sehr, sehr gut gespielt hat. Hier das den höchsten Plus-Minus-Wert auf Seiten der Argentinier hatte. Mit 25. Ähm...
0: Ja, mal gucken, wie ich dann...
1: Das ist schon auch eine Truppe, die sollte man könnte man fast schon zum erweiterten Favoritenkreis zählen, wenn da was zusammenwächst. Ja,
0: also Mag... wie, Mittwoch gegen Russland, also wenn sie das gewinnen, dann sind sie ja mit Polen, gehen sie als Spitzenreiter ja. in, die, in die Zwischenrundengruppe. Genau. Also, angenommen Polen schlägt jetzt äh, im letzten Spiel die Elfenbeinküste, wovon ich jetzt mal ausgehen würde.
1: Naja, Polen, Polen ist ja schon durch.
0: Ja, klar, nein. Argentinien auch, aber dann geht es in der Zwischenrunde. Dann könnten beide ohne Negativpunkte, glaube ich, dabei sein. Ja, ja, ja. Beziehungsweise ich weiß gerade gar nicht, ob die Punkte gegen die ausgeschiedenen Teams auch mitgenommen werden. Aber ich gehe davon aus. Ich
1: glaube alle, ja. Ja,
0: ja ich glaube zu Russland gegen Korea haben wir beide nichts gesehen. Nee. Ich habe nur mir zwischenzeitlich verwundert die Augen gerieben, dass Korea doch ziemlich gut im Spiel war. Also zur Halbzeit stand es, ich muss mir mich, muss mich rechnen, 40 zu 37 für Russland nur. Nachdem Russland das erste Viertel schon relativ deutlich mit 9 gewonnen hatte, haben sich die Korea zurück ins Spiel gekämpft. Aber dann hat Russland im dritten Viertel, das war also das entscheidende Viertel, meint man häufig. Ähm.
1: Ja, Finde ich auch ähm, ziemlich bemerkenswert bisher, dass sich die Favoriten gar nicht so deutlich durchsetzen. Also das ist teilweise... Ja, sehr, häufig nicht. Also gerade auch, wenn wir gleich noch zur Serbien gegen Philippinen kommen oder ähm, ja, oder auch gegen die Spanier, gegen Puerto Rico. Heute, das waren das waren auch Begegnungen, die sich die lange Zeit schon auch offen waren. Gut, in Serbien gegen Philippinen nicht, das war schon recht eindeutig, aber man könnte meinen, dass die, dass die großen Basketballnationen schon, äh, teilweise die anderen Teilnehmer unterschätzen.
0: Ja. Den Eindruck, ich weiß gar nicht, welches ist es? Doch, das ist die nächste Gruppe. Ähm, können wir auch in Gruppe C gewinnen, so ein bisschen heute? Genau. Bei Spanien gegen Puerto Rico. Wobei ich da ja gut, ob Puerto, Puerto Rico so sehr Außenseiter ist, wie jetzt vielleicht äh, Südkorea, sei dahingestellt. Auf jeden Fall hatten die Spanier große Probleme mit Puerto Rico. Sie haben am Ende 73-63 gewonnen. Aber das war schon ziemlich lange, ziemlich offen. Aber das Gute für Spanien, sie stehen in der Zwischenrunde. Und ja...
1: Ich fand vor allem, die Spanier waren defensiv, hat mich das nicht überzeugt. Ähm, die, die Puerto ricaner haben die Spanier häufig im 1 gegen 1 geschlagen, konnten dann zum Korb penetrieren und dann meistens einen freien Mann finden oder äh, selbst abschließen oder ähm, ja, kam immer wieder zu einfachen Punkten und das hat auch der, der spanische National hat es in einer Auszeit auch ziemlich äh, offensichtlich moniert, dass ähm, die Disziplin, in, vor allem in der Defensive fehlt. und ähm, Aber dann kann man auch sehr, sehr, sehr schnell gesehen, wie wenn die Spanier mal in der Defensive zupacken und den Schalter so ein bisschen umlegen, kommen sie auch schnell ins Laufen und können dann, ja, zeigen eben, dass sie sehr, sehr viel individuelles Talent im Kader haben und ähm, sich schon auch in den Bauch spielen können.
0: Leider funktioniert bei der Fieber scheinbar die Funktion, Biggest Scoring Run nicht. Aber gefühlt gab es da einen, also es gab einen den entscheidenden Lauf, den habe ich zufällig in, in der Pause vom, vom Polen-China-Spiel gesehen und habe dann auch den, den zweiten Bildschirm angehabt, habe das dann nebenbei geguckt ohne Ton, auch wenn es mir Stefan Koch leid tut. <lacht> Auf alle Fälle hat Paul Gasol, äh, nee, Mark so natürlich einen Dreier getroffen, bei drei Punkten Vorsprung nur. Dann gab es hinten einen Block von Gasol und ein Layup von Spanien und dann war irgendwie Puerto Rico offensiv in, den, in dieser Phase danach auch, während sich, wo sich dann Spanien auf 15, glaube ich, schon abgesetzt hat. Das war alles nur noch wild, was sie da gemacht haben. Da war überhaupt keine Struktur mehr drin. Ich weiß nicht, ob es vorher anders war, aber ähm, es klang ja bei dir zumindest gerade so an, dass sie da ja, das durch, 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 gut durchspielen konnten durch die Defensive, aber in der Phase ging irgendwie gar nichts
1: mehr. Ja, und so eine wichtige Struktur war, fand ich jetzt auch nicht ersichtlich. Das war jetzt ähm, schon auch eher viel auf 1 gegen 1 ausgelegt. Und hier Angelo Rodriguez hieß der, der gute Mann, der sehr, sehr häufig, vor allem in der ersten Halbzeit in Spanien, Probleme bereitet hat und immer wieder in die Zone eingedrungen ist und teilweise Müll-Dreier getroffen hat. Und ähm, ja, aber definitiv war es auch... Kein so ein deutliches Ergebnis, wie es hätte sein können oder wie man hätte vermeiden zu vermuten ja, können. Im Voraus. Ich glaube,
0: in der ersten Halbzeit, wenn ich mal kurz den geschaltet hatte, war, auch, also war Sergio Lull, glaube ich ab und zu Jun, ab und zu mal ziemlich unglücklich, da wie er agiert hat. Ähm, ja. Hat sich dann ja wohl im Verlauf des also der zweiten Halbzeit auch gesteigert, aber
1: ja, es war auch so ein bisschen, was was ihr beide beim, beim Power-Ranking, Simon und du, angesprochen hattet, dass das bei dem Spaniern, ja, es ist definitiv eine starke Mannschaft mit sehr viel überragenden Individualkünstlern, aber es gibt definitiv auch Phasen, wo das einfach nicht so, das ja, das Team nicht so homogen wirkt und ähm, gerade in der Defensive sehr anfällig ist. Und offensiv ist man auch sehr, sehr abhängig von, von Marc Gasol und, und Dicky Dubio, die haben bei der heute auch mit 17 und 19 Punkten Topscorer gewesen und der nächstbeste Scorer hatte nur 9 Punkte. Ja.
0: Ähm Gut, es sind natürlich auch nicht viele, nicht viele gefallen. Das ja, ja, auch stimmt. Aber wenn auch. wir halt, wenn wir wir haben es ja im Power Ranking gesagt, du hast es auf das Spiel heute gesagt, wenn die Defensive da nicht so stabil ist, ist das halt kein, ja kein kein solides Gerüst, um hier weit zu kommen in dem Turnier.
1: Ja, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Wir ja. können im Viertelfinale, glaube ich, auch auf Argentinien treffen, soweit ich weiß. Müsste, müsste. Das wird dann auch eine spannende Begegnung werden. Ja, nicht so spannend
0: äh, ist dann der Rest der Gruppe, würde ich behaupten, Tunesien gegen Iran <lacht> oder auch das Duell Salah Mejri gegen äh, Hass -Hamed Hadidi, Haddadi, Mejri hat das Spiel das Duell gewonnen mit 22 Punkten und 15 Rebounds gegen Hadadi mit 13 Punkten und 11 Rebounds und 8 Assists. Das war ja fast ein oh, Triple Ach, Double. Ja, ja. Nicht ähm, schlecht. Aber auch Tunesien okay. hat das Spiel nach einem guten ersten Viertel scheinbar den Rest des Spiels über die Zeit gebracht. 79 67 gewonnen. Ja, und damit ja. stehen sie jetzt äh, im Endspiel quasi gegen Puerto Rico am kommenden Mittwoch. Heute ist ja Montag. ne? Ja. Okay, am okay. Mittwoch gegen Puerto Rico geht es dann ums Weiterkommen. Wer noch in die Zwischenrunde kommt.
1: Auch spannend. Könnte ja. auch sehr sehr interessant werden, das Duell. Wobei ich denke, dass Tunesien hier den Vorteil gerade durch Salamesh, die äh, vor allem auf der 5, haben wird. Ja Problem. Und
0: dazu noch Michael Rowell als ähm, ja, kongenialer Partner, wenn ich es mal so nennen möchte.
1: Ja, als, als, als also, also schon,
0: Das ist schon ein starkes Duo, die sie, das wir haben.
1: Ja. Spielen auch hier beide 36 und 37 Minuten. Ja.
0: <lacht> Dazu noch, noch ein Spieler mit 34 Minuten 40 ja, und noch ja, eine ja. 38. Also die Rotation von Tunesien ist sehr kurz.
1: Sehr, sehr kurz. Ja.
0: Kann man Porto, äh, Puerto Rico schon mal zurufen, es doch mal mit Foul anhängen. Das hat ja schließlich <lacht> bei... Polen, China vorhin auch ganz gut geklappt, teilweise. Auf alle Fälle haben wir da in Gruppe B und C zwei, zwei Finalspiele um den, äh, um die, um den Einzug ins, in die Runde. und in der jetzt Gruppe D, die, noch, die wir noch besprechen dürfen. Ja, da ist es äh, nicht mehr spannend, wer weiterkommt, denn da steht fest, Italien und Serbien haben sich zum zweiten Mal deutlichst durchgesetzt gegen die Konkurrenten.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also zwei, zwei Blowout-Siege. Italien-Angola mit 92 zu 61 und ähm, Serbien gegen die Philippinen mit 126 zu 67.
0: Ich hatte das erste Viertel von Serbien und Philippinen geguckt, weil da war es ja doch das einzige Spiel. Ähm, ja, dann stand es am Ende 28, 13 und ich dachte, okay, das Spiel ist eh gegessen habe dann äh, Polen-China angemacht und dann gucke ich irgendwann, ich glaube in der Halbzeit von Polen-China war dann war ja ein bisschen Zeit, zu Serbien-Philippinen rübergeschaltet und dann sehe ich, das vierte Viertel geht los und sie haben 99 Punkte, die Serben. Also, es <lacht> 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 äh, muss schon ein Offensivspektakel gewesen sein. Hast du da irgendwelche tieferen Erkenntnisse aus dem Spiel gezogen?
1: Also die Erkenntnisse, die ich, oder was ich gesehen habe, ist, dass ähm wenn die Serben mal richtig loslegen, da gab es dann mal einen kurzen Run, da waren die, die, die Philippiner auf neun Punkte dran, das war glaube ich noch in der Mitte der ersten Halbzeit ungefähr. Dann äh, haben die Serben mal kurz einen Gang hochgeschaltet und sind dann auf knapp 30 Punkte davon gezogen. Ähm, und ähm, ja, es ist einfach sehr beeindruckend zu sehen, wie die Mannschaft als Team agiert und ähm, wieder einfach jeder sehr, sehr variabel scoren kann. Und ähm, auch die, wenn man die Minutenverteilung anguckt, der, es gibt keinen Spieler, der nicht spielt, es gibt keinen Spieler, der weniger als 10 Minuten spielt. Und ähm, so gut wie jeder kann das scoren und Verantwortung übernehmen. Und ja, wenn man sieht,
0: dass Vlaso Lucic mit vier Punkten äh, der der schwächste, der schwächste, der schwächste Scorer heute war, ähm, das ist ja schon echt ja, ja.
1: Wahnsinn. Und ja, die, die Axel Jokic und Bogdan Bogdanovic, der übrigens auch mein Favorit auf den MVP-Titel sein wird. Ähm, wenn die da einfach mal kurz einen Gang höher schalten und richtig Bock haben, dann kann man die halt auch nicht stoppen. Ich weiß auch nicht, ob das die Amis machen können, aber das ist jetzt noch ein anderes Thema. <lacht> das, äh, das sehen wir dann ja das war, im doch.
0: Halbfinale, glaube ich.
1: Ja. Und heute kam eben noch die überragende Leistung von dem Mann, Javier dazu, der eine 100 Wurfquote hatte und äh drei von Bayern getroffen hat vier von vier Zweiern und drei, drei Freiwürfen, also das war sehr sehr stark.
0: Äh, die, die Statistiken sind eh Wahnsinn. Äh, Bielitzer, die 20 Punkte in 16 Minuten 27. Aber auch Jokic, 18 Minuten 45, 11 Punkte 100 aus dem Feld, 7 Minuten 7 Assists, ähm, ja. wenn das Was? ein richtiges Spiel gewesen wäre. Dann hätte er vermutlich auch locker seinen Triple-Double gemacht.
1: Ja, ja, der war schon in der ersten Halbzeit auf dem Weg dahin. Neun ja, Punkte, sechs Assists und fünf Rebounds gehabt oder so. Sechs Rebounds. Uh,
0: also. Auch eine Statistik, die man nicht jeden Tag sieht, 37 Rebounds und 37 Assists. Also. <lacht> 126 Punkte sieht man auch nicht jeden Tag, zumindest im, im, im Fieber-Basketball. Ich bin jetzt gespannt, wie es dann gegen Italien läuft. Aber ich, eigentlich ist da jetzt auch alles als, also, alles außer ein hoher Sieg für Serbien, also ein hoher Sieg bei 15, 20 Punkten finde ich fast schon überraschend. Ja. Wobei sich die Italiener ja auch deutlich gegen Angola durchgesetzt haben mit 31 Punkten.
1: Aber das, das ist auch so ein, ja. Ich denke, die, die Serben werden sich auch durchsetzen, aber ähm. Ich bin gespannt, also wenn die selber auch einen schlechten Tag erwischen und die Italiener, gerade mit Gallinari, Hackett und Bellinelli, haben wir ja auch ordentlich was zu bieten. Allerdings, und das sehe ich als Schwäche bei den Italienern, besetzt du so mit Jeff Brooks die Center-Position mit einem nominellen Small-Forward oder Power-Forward, der auch nur knapp über zwei Meter groß ist. Und der auch bei Olympia Mainland, glaube ich, ja, ja in der Euroleague, äh, vordergründig auf der 3 und 4 spielt und jetzt im Nationalteam, gut, heute war er war sehr, sehr stark, aber die 5 bekleidet und ähm, ja, das wird dann wahrscheinlich ähm, werden die Serben vermutlich zu ihrem Vorteil ausnutzen, weil du gerade ja auf der 5 mit Radulica, Jokic und Marjanovic überragend besetzt bist.
0: Angola hat da das Spiel auch wieder irgendwie, wie schon Ge gegen Serbien am Anfang, zwar noch ganz gut gespielt, so für fünf Minuten, aber dann sind sie ja auch wieder eingebrochen. Und na, na, na. War, sind kein Gegner, kein Maßstab auf diesem Niveau für Italien. Aber am Mittwoch können wir uns auf einige gute Spiele freuen. Oh, ja. Auch auf Italien gegen Serbien auf alle Fälle. Ja. Und morgen können wir uns auch auf einige gute Spiele freuen.
1: Und vor allem ein sehr, sehr wichtiges.
0: Und auf ein leider sehr wichtiges Spiel. Ähm, bevor wir dann noch ganz kurz zum deutschen Team kommen, gehen wir noch mal kurz, gehe ich noch mal hier kurz den Spielplan für morgen durch, um Empfehlungen rauszusuchen. Wir hatten doch gestern schon eine, ja morgens ist es Deutschland gegen die Dominikanische Republik. Und nachmittags ist die Entscheidung oh, schwieriger. Kanada, Litauen und USA, Türkei gleichzeitig. Beziehungsweise nicht ganz gleichzeitig. 13.30 Uhr
1: spielt Litauen. Ja, genau.
0: USA-Türkei 14.30 Uhr. Da kann man von beiden ein bisschen was sehen, glaube ich.
1: Und vor allem USA-Türkei wird sehr sehr, 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 sehr schön werden.
0: Ja. Ich sehe immerhin das Rematch vom wm finale 2010. Stimmt, das ja. Habe ich vorhin auch erst wieder auf den Schirm bekommen durch, durch den Kommentar. Aber dann gucken wir mal ganz kurz aufs deutsche Spiel. Was war so dein, also dein nochmal dein Eindruck vom Frankreich-Spiel?
1: Ähm, ja, es war ein bisschen schade. Ähm, du hast halt offensiv gerade im ersten Viertel, wenn du einfach nur vier Punkte erzielst, ist das einfach zu wenig. Und ähm, relativ wenige Lösungen findest gegen die französische Verteidigung, die auch außergewöhnlich gut verteidigt haben, muss man auch sagen. Ähm, sämtliche Positionen von, von den Point Guards bis eben Budi Gobert und ähm, die Deutschen sind leider etwas zu spät aufgewacht, um dann das Spiel noch zu drehen. Klar, am Ende es wurde es noch mal eng, ähm, aber dann hat Fournier doch das Spiel auf Seiten der Franzosen eben dominiert und ähm, den, den Dagger dann getroffen, also diesen, diesen Step-Back-Wurf aus der Mitteldistanz da. Der war sehr, sehr stark, ja. Aber ähm, defensiv war es aus deutscher Sicht doch auch eine sehr passable Leistung gestern. Ähm, wenn jetzt noch die Offensive eben dazukommt, dann sehe ich da dennoch Potenzial, auch wenn es jetzt wahrscheinlich schwierig wird mit einem Ersten Platz in der Zwischenrunde.
0: Ja, wobei dann ist ja, je nachdem, wenn Kanada, ne, wenn Australien so stark ist, wie man sie, wie man, wie sie vielleicht jetzt gewirkt haben, auch im ersten Spiel, ähm, dann kann da ja auch, könnte ich vielleicht auch noch ein Wörtchen mitreden und dann äh, kann es sehr interessant werden in der Vierergruppe.
1: Ja, ja wenn es so einer Dreierkonstellation Dreiervergleich Vergleich geben wird.
0: Ja, Dreier-Vierer-Vergleich, -Vierer wer weiß, was da, also ich weiß gar nicht, ob Vierer-Vergleich rechnerisch möglich ist bei so einer Konstellation, ja. aber.
1: das ja. Ja auch nicht. Ja,
0: das wird interessant. Ja. Ähm, und bei aber der Dominikanischen Republik dann morgen, da ist auf alle Fälle kein, kein Fronier dabei und kein äh, Goubert ja. dabei.
1: Ja. Kein Batum. Kein, Batum, ähm, kein Dekolo. Kein Decolo Der war aber gar nicht so ein Faktor gestern. Nee. Ja, überraschend übrigens. Dass ja. der irgendwie nicht so richtig ins Spiel kam. Ähm aber ja, die Dominikanische Republik ist, wird ein Pflichtsieg werden. Wir ähm, haben auch schon knapp das erste Spiel gegen Angola, nee, nicht gegen Angola, jetzt bin ich getäuscht, gegen Jordanien gewonnen. wechselt ähm, Und sehe ich auch ein bisschen, ja, als, als Mannschaft, die eben auch eine unkonventionellere und teilweise auch undisziplinierte Spielweise mit sich bringt als die Franzosen. Die, das ist alles so ein, könnte eher so ein bisschen tendenziell wild werden. Ähm, weil die Mannschaft ist ja auch so ein bisschen kleiner und spielt eher schneller und ähm, ich stelle mir vor, dass das eher Richtung Run and Gun gehen wird, als dass das so ein wichtig ordentliches Play und eine ausgeglichene Offensive sein wird. Ich bin gespannt. Ich habe auch noch nicht so viele Einblicke von der Mannschaft, aber Theoretisch
0: könnte das ja aber sogar dem deutschen Team eher entgegenkommen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, also, definitiv, das ist ja. Die schnelle ja,
0: Spielweise ist ja eher was, was, man auch sehen ja. will, oder was Rödel auch sehen will von seinem Team. Ja.
1: Ähm, aber ich denke, wir sind uns eigentlich, dass die Offensive besser werden muss. Also, zumindest ja. die aus der zweiten Halbzeit geimpft hat, weil spiele, das war ja schon okay. Ja, vor ja. Dreierquote
0: war am Ende auch gut, aber,
1: die Zahlquote ja, ist halt einfach undiskutabel. Es müssen eben mehr treffen, als Johannes Puckmann ja. ist. Das ist. Das war zu wenig gestern. Leider, Wir leider.
0: Wir sind dafür morgen um 11.10 Uhr deutscher Zeit. Doch hoffnungsvoll, dass das sowohl offensiv besser wird, als auch defensiv so gut bleibt, wie es war. Genau. Gut. Dann werden wir morgen uns nach den zweiten Spielen in den anderen vier Gruppen melden. Hoffentlich dann mit einem guten Abschneiden. Oder mit einem das ist gutes Abschneiden. Also es gibt eigentlich nur ein normales und ein schlechtes Abschneiden. allem <lacht> <lacht> für die deutsche Mannschaft.
1: Und ja. Wolltest du noch was sagen? Ach, ich schließe mich dir, dir vollkommen an. Ähm, ich wollte nur sagen, dass es eigentlich nur noch besser werden kann jetzt. Das stimmt. Und das ist ja auch... Äh, ja, ich habe jetzt ein paar Interviews gelesen von Stimmen von den Spielern, dass ja, die Stimmung war jetzt nicht so gut und teilweise war die, die Nacht auch nicht so einfach. Ähm, aber trotzdem liegt jetzt der Fokus voll auf der Dominikanischen Republik und das Spiel von gestern ist jetzt eben gegessen. Und jetzt geht's weiter. Und ähm, und Patrick Femmerling, der Assistenzständer der Nationalmannschaft, meinte auch, dass es jetzt erst richtig losging. Und so sehe ich das eigentlich auch. Ja.
0: Dazu haben wir auch ein paar Stimmen auf basketball.de noch von den deutschen Spielern, von Dennis Schröder, Mauro Golo und ja, dem eben schon angesprochenen Joe Vogtmann. Also nochmal als Einstimmung. Selbst Nikola Batum hat wohl was gesagt. Oh, ja. Aus der deutschen Mannschaft Hoffnung. Also hm. da gab es wohl Lob aus berufene Munde. Danke dir, Luis, für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Und uns allen morgen viel Spaß mit dem Deutschlandspiel und mit den anderen sieben Partien, die dann vielleicht noch so ein Zwiller hervorbringen, wie eben Polen gegen China. Macht's gut. Tschüss.